0: Olha, só, só para saberes, foste a nossa primeira convidada okay. que conhecemos numa hora do recreio. Ok, Exatamente. boa. Portanto, Exatamente. Então, as pessoas anteriores eram sempre nossas amigas Sim. e agora foste convidada boa. porque conhecemos-te <risos> na direita. <risos>
1: Saudações e sejam bem-vindos a mais um episódio de horário de atendimento.
0: Inês Afonso, 20 anos, terceiro ano da licenciatura em Direito. Olá! Tudo bem?
2: Tudo ótimo. Obrigada
0: Obrigada por me receberem. Sentes-te bem? Sim. Tranquilíssimo? Muito muito amada. Como é que estás a representar os
2: fedupianos? Muita pressão. Okay. Sim, mas, mas eu acho que, acho que vou fazer um bom papel. Muitas pessoas para agradar. É, é difícil agradar a todos? Sim, sim, acho, acho que sim. É, é um, acho que é uma emissão impossível. Nem, okay. nem, nem, nem Jesus Cristo conseguiu fazê-la, portanto, eu também não vou incumbir dessa missão. <risos> religiosa? Não, por acaso não. Okay. Já foi em tempos, mas depois, entretanto, a minha carença foi esmorecendo e pronto. E hoje em dia. Não sou, não sou crente, sou, sou ateia, acho que esse é o termo, é, termo, termo correto. E sendo alunos da Fedup,
0: são pessoas e querem ser futuros advogados, futuros criminologistas. Uhum. Uh, como é que é a personalidade das pessoas da Fedup?
2: Ok, uh, eu acho que a personalidade das pessoas da Fedup é intensa. E acho que encontras um bocadinho de tudo Ou seja, acho que na Filipe é muito difícil Não encontrares um grupo que te receba E com o qual te citas em casa E te sintas integrado Acho que efetivamente há uma grande panóplia De gostos e de ideias E de visões E acho que Se calhar ao início, pelo menos por experiência própria, senti-me um bocadinho perdida, senti-me um bocadinho overwhelmed, mas depois, eventualmente, começando a participar em projetos e grupos, acho que acabei por perceber qual era o meu rumo e também aquilo que eu quero fazer no futuro e também as pessoas que quero levar depois, quando esta viagem académica terminar.
1: Hum, Tu disseste que a tua fé, a tua crença desvaneceu. Sentes que tens de abandonar alguns valores morais ou assim para, para estares no curso em que tu estás?
2: Imagina, no curso em si acho que não, agora na prática efetivamente acho que é difícil e é um desafio constante e eu vejo em primeira mão pela minha mãe que é aquela realidade que é difícil de engolir, que é vais ter que defender pessoas que tu efetivamente sabes que cometeram um crime, sabes que são culpados e vais ter que tentar fazer o teu melhor, seja para que a pena deles seja atenuado seja para que consigam estar em pena suspensa, em prisão domiciliária o que quer que seja, e acho que é um bocadinho um jogo de perceberes se vale a pena realmente estás a ganhar dinheiro e estás a defender alguém que cometeu que né, fez algo de errado mas a realidade é que é o nosso ganha-pão e que por vezes né, temos que fazer esses sacrifícios um, e acho que é todo um processo e, e acho que é mesmo um desenvolvimento de caráter uh, perceberes e saberes separar as águas do género, este é o meu trabalho, mas quando chego a casa eu sou a mesma pessoa, mantenho os mesmos valores os mesmos princípios, mas acho que obviamente que, é, que é está sempre ali na corda bamba é um bocado exato é, é desafiante também, de certa forma. Sim, sem dúvida. Acho que é... essa é a palavra que define o curso. Estás sempre a ser posta à prova. Quando achas que you have it figured out, you don't. Tipo, é sempre... Quando estás ali com a autoestima em cima e é tipo... Yeah, já estou a entender isto. Não. não. Sai, sai, é publicada as notas e tu... Afinal, okay. não. não sou assim tão inteligente. E já agora, preferias defender uma vítima ou um culpado? Eu acho que ambos têm, os... têm as suas dificuldades e tem as suas vantagens, ou seja, na vítima tu obviamente que não te consegues desprender da ligação emocional, tipo, é, somos pessoas empáticas, há pessoas que não, que até são bastante racionais, mas no meu caso eu acho que ele levar, transportar muitos problemas para a minha vida, a carregar um fardo que se calhar ia ser complicado de gerir, uhum. não é? e por isso também acaba por afetar todas as minhas relações com as pessoas à minha volta agora, defender um, defender um culpado também é do género tipo, uh, what's the point então <risos> tipo, parece que estou um bocadinho a dar-lhe entregá-lo de bandeja, uhum. mas é, é, é precisamente esse o desafio, não sei, eu acho que se calhar defenderia uma vítima, porque, obviamente, né? acho que são, é prioridade e acho que é para isso mesmo que o sistema de justiça existe. Ah. Né? Portanto...
1: Tu, tu, tu falaste agora de, de, do facto de seres uma pessoa simpática, de termos essa ligação. Ao, ao defenderes um culpado, uh, sentes que terias que conseguir desconectar, ou seja, tu acabaste de dizer que és uma pessoa bastante empática. Uhum. Se tu tivesse que defender alguém que tu sabes que é culpado de um crime hediondo, uh, faloias, ou seja hum. eras capaz de o fazer ou recusavas o trabalho?
2: Acho que depende muito eu ainda hoje estava a falar sobre isso com uma amiga e eu acho que há temas são... Eras capaz
1: de defender um violador?
2: Pois, eu, eu por acaso referi um deles como seria mesmo aquele que eu não, não era capaz porque acho que é, pronto, principalmente uma vez que o um maior grupo que é atingido ou que é é? que é mais vulnerável a esse uhum. tipo de crime é obviamente as mulheres e acho que é um bocadinho difícil um, eu, ou seja, muita gente pode entender ou defender um, um, um violador como estar a compactuar com a situação ou estar a dizer que é ok uh, e que mesmo assim ele deve, merece ser reinserido na, na sociedade e efetivamente eu acredito que os reclusos quando saem da prisão merecem ser reinseridos e acho que é uma grande falha do nosso sistema aqui em Portugal agora, uh, violação, pedofilia A sexual é sempre, são temas muito, não sei, é algo que teria mesmo que ponderar e olhar para as características do caso, ou seja, não te consigo dizer assim à boca cheia, não, ou sim, percebes? Acho que tinha que avaliar.
1: Quando a a situação surgir. Claro,
2: exatamente. Hum, Como é que é o ambiente na tua faculdade? Então, eh, o ambiente na faculdade eh, depende muito das alturas do ano. Então, na altura Hum. da época dos exames é é frantic, é louco é um bocado salva-se de quem puder é muito competitivo também e acho que é um bocadinho um aspecto tóxico não sei se é só do meu curso também é a realidade que eu conheço por isso é aquela que eu descrevo e também acho que é um bocadinho tóxico no sentido de fofoca e drama, uh, sendo muito pequenina, acho que toda a gente está sempre a meter o bodelho onde não é chamado. Uh, e muitas vezes, quando não há assunto, vai-se criar e vai-se criar e vai-se <risos> inventar, não é? E mesmo as línguas são experts nisso. E eu acho que esse é, 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 é provavelmente os um dos maiores defeitos da faculdade, uhum. muito embora tenha muitas qualidades, acho que as pessoas é que a fazem. Isso
0: talvez é um, um pouco provocado por serem um polo muito pequeno, Sim. não é? Vocês estão, uh, para contextualizar. Vocês estão em que zona?
2: Ou seja, nós estamos na Rua dos Bragas, que é perto da igreja de Feita, portanto, mesmo ali no coração da... Da, da Baixa, junto perto da, da Fonte dos Leões, da Reitoria, um, e pronto, e também sentimos pena de estar um bocadinho isolados de todo, todo o resto, não é? vocês aqui têm vizinhos, no polo universitário claro. também têm alguns, então acho que se vive muito mais intensamente, tipo, o espírito académico e aquela cena de solidariedade e entre e ajuda, e nós ali estamos um bocado mais isolados.
1: Vocês estão sozinhos, mas têm alguma relação se tivesse que dizer alguma faculdade, sim. tem alguma faculdade com que vocês têm algum tipo de relação?
2: É sim, sim provavelmente com duas ou seja, muita gente a flupo já, já vimos almoçar Sim. na nossa cantina e algo, já encontrei alguns amigos por lá uh, e também com o Iquas o Iquas fica relativamente perto de nós, fica ali no Palácio Cristal então tipo até mesmo para ir para, fe, para festas e convidá-los para as nossas festas até mesmo para a na Académica deles atuar uh, nós costumamos sempre fazer essa, essa ponte e uh, acho que essas duas são as que nos dizem mais posto isto,
0: acho que podemos ir a Fedup com a nossa Leonor Couto e ir a mais uma hora do recreio.
2: Advogados e futuros criminologistas, afinal, quem são os alunos da Fedup? Para onde saem à noite os alunos da Faculdade de Direito da UP?
1: Biblioteca.
0: Para a Cordoaria, para, para as galerias, para o Tasquinha. especialmente
2: para o Tasquinha. E para Ótima ideia. É. É. E para aí. Sim, Tasquinha. Tasquinha. 7-7. Quantas vezes por mês um aluno da Fedup pensa em desistir do curso? Eu não penso. 31 a 30, 28 se for fevereiro.
0: <risos> um dia, num mês de 30 dias, 30 vezes 24.
2: E quanto é que custa um café aqui na vossa faculdade?
0: Custa pouco, mas gastamos uma fortuna porque estamos sempre a beber.
1: Depende.
2: Não, o café na E, é, que é o melhor sítio, é 65.
1: No bar é... 60
2: que aumentou que era, a 60, que é 60, é. 60
0: agora. Não. A Mini custa... quanto é que custa a Mini? A Mini custa 80, <risos> é isso que importa.
2: Qual é o futuro de um aluno da Fedup
1: Hospital Psiquiátrico. Mestrado, porque é quase que obrigatório. Bah, acredito que se as pessoas se esforçarem é bom, porque um diploma nesta faculdade tem, tem muito valor no mercado, por isso acho que, acho que é um futuro risonho para a maioria das pessoas.
2: E qual é a música que define a vossa vida académica? Eu vou dizer a, a burguesinha versão TAFDUP.
1: A burguesinha também, No cabelo, num esteticista, um finteiro, artista, vai de motorista, E com isto foi mais um Hora do Recreio.
0: Qual é a ligação que a FEDUP tem com a burguesinha, a música? A
2: Burguzinha, <risos> então a Burguzinha é só a canção mais épica da, da Taftup, da, da tuna masculina da, da FUP, e é uma que fato, põe toda a gente a vibrar, a dançar, é impossível. Eu entrei no primeiro ano sem nunca ter ouvido a letra, agora já sei de cor. <risos> Portanto, estamos nesse ponto. O Sr. Senhor, o senhor Jorge é meio que um ídolo na nossa. <risos> na, na nossa faculdade e é uma, é uma música que eu acho que vai fazer, vai se prolongar ao longo das gerações. E eu vou voltar lá daqui a 20 anos e ainda vão tocar essa música na tuna, de giro Mas é uma
1: tradição recente?
2: Não, já é desde sempre. Foi uma música já integrada, provavelmente desde que a música saiu. saiu. Pegaram naquilo, fizeram o seu take, deram assim assim, o seu jeito, puseram com o o tipo de instrumentos que eles têm, o acordeão e tudo mais e ficou mesmo engraçado.
0: Muito bem. E tu estás, como é que é a relação? Há grupos académicos, há praxe, como é que é?
2: Sim, então há o grupo académico e depois há a praxe e depois há as pessoas que não estão nem um nem noutro. Pronto, não vou <risos> ignorar o elevante da sala, é verdade, há, um, há uma rivalidade entre os é dois. Todo lado. Sim, Sim, o grupo académico surgiu pronto depois da Praz eh, como uma alternativa, precisamente para as pessoas que não se identificavam com os valores e com aquilo que, que a Praz praticava. E, um, e pronto, eu acho que agora coexistimos e acho que já não há mais... Pronto, obviamente que há pessoas que levam aquilo muito a sério, se calhar demasiado, mas para mim é perfeitamente irrelevante. E quando uhum. eu conheço alguém, não é de todo um critério para eu ser tua amigo ou não. Portanto, ah, isso para mim.
1: Voltando à tua faculdade, dois Sim. cursos, Criminologia e Direito. Existe rivalidade? Existe co- colaboração? Como é que é a vossa relação entre. Como são só dois cursos, como é que é a relação entre os dois?
2: É assim, eles são muito diferentes, na realidade. Ou seja, o... a saída profissional de cada um não tem nada a ver. Ou seja, eles não se, não se sobrepõem. Nós só temos uma cadeira em comum entre o plano curricular das duas, que é o direito penal, e tudo o resto é super diferente. Até mesmo a maneira de lecionar as aulas, tipo, a nossa é muito mais teórica e eles fazem muito mais trabalhos de grupo e análises, estudos e investigação. E, portanto, eu acho que a única vantagem que eles têm e que nós não temos é que, efetivamente, são muito menos pessoas, então eles acabam de ser muito mais, se calhar, acarinhados pelos professores. Os hum. nossos somos mais um número, é aquela lenga-lenga, tipo, muitas pessoas nem sequer nos conhecem, nem sequer sabem o que nós somos, alguns são mais envolvidos e até têm interesse, uh, mas muito, para muitos somos, é indiferente quem nós somos.
0: Olha, já agora há grupos de, na FedUP
2: extra académicos, quais são? Sim, então, uh, eu espero não me esquecer é de nenhum, mas vou fazer o melhor. Então, obviamente que existe o Suporto à qual eu presido, pois existe a Iuris FedUp. É, que também o âmbito da atuação é um bocado semelhante com o nosso, também organizar eventos e cursos ligados a áreas do direito que a licenciatura não aborda. Pois existe também o NECFDUP, é, que, é, que tem uma ídolo religiosa. É, pronto, depois existe o Garfloop, é, existe o FEMFDUP, que é feminista, é, o He She, também que é ah. um bocadinho também é, batalha mesma, trava a mesma batalha que é da igualdade de género. É, e penso que assim acho que são esses minhas... ainda são bastantes sim, sim, sim <risos> tu no okay. secundário tiraste
0: que, que curso por curiosidade?
2: ok, então a minha <risos> escola era um, era um colégio eu andei no clipe uh, e então não havia área não havia humanidade, ah, nem okay. economia então podia um bocadinho personalizar então tipo nunca tive que fechar nenhuma porta uh, portanto eu tive biologia ao mesmo tempo que tinha história ao mesmo tempo que tinha economia uh, e pronto, foi bom e mal porque ao mesmo tempo eu cheguei a décimo segundo ainda a gostar tudo e ainda sim, não, é. sem ter decidido para onde é que queria ir ah, e pronto, e quando tive que tomar uma decisão foi um bocado radical, mas pronto, teve de ser.
0: Por curiosidade, já leste o
2: Código Penal? Inteiro? Inteiro, não.
0: Meu Deus. <risos> mas vais ler até o final. Já, já, que já fui viu? ao fim
2: para ver as tabelinhas dos pesos das drogas. <risos> Só por curiosidade, desafiaram-no e eu, eu aceitei. Um, mas assim, tudo tudinho, ainda não, mas aceito mas o fazer. Muito
0: bom. <risos> Sendo assim, Exato. acho que podemos passar a uma...
1: Rubricazinha. Uma rúbrica chamada.
0: Calma, calma, porque temos que fazer aqui um pequeno disclaimers. Okay. Nós desde o primeiro episódio que chamamos a esta rúbrica, alta pressão. Ah, pois é. Mas uh, no nosso projeto, esta rúbrica sempre se chamou chamada, chamada de emergência. De emergência. Okay. Ligada à hora de atendimento. Certo. Portanto, hoje, da forma correta, vamos e dizer oficial chamada,
1: chamada de emergência. emergência. Sabes o que é?
2: Não faço em mim ideia. Pronto,
1: vamos fazer aqui uma sequência de perguntas muito tensas, tu vais certo. suar de sítios que nem sequer é sabias conseguias suar Vai, okay. vamos-te pôr on the spot on the spotlight e espero que, que sejas bem, são res- perguntas de resposta rápida okay.
0: vamos okay, a tá. mais um, não vamos ao primeiro, correto chamada, chamada de, de emergência, emergência. Inês, risol ou Croquete?
2: risol
1: preferias ser perseguida pela aldeia inteira dos Smurfs uh-huh. ou pelos Teletubbies?
2: ui, Smurfs,
0: Teletubbies são macabros <risos> Ter o pescoço de uma girafa ou as pernas de um flamingo?
2: Pernas de um flamingo.
1: Preferias vomitar no teu herói uhum. ou que o teu herói vomitasse em ti? Eu vomitar. Qual é a tua música favorita?
2: Atualmente, uh, muito antiga, é a Birthday, da Katy Perry. É o maior boost de serotonina ah. que eu já levei na minha vida.
0: Acho que com isto podemos terminar mais uma... Chamada, Chamada de, de emergência. emergência. <risos> Inês, gostamos muito de ter aqui. Eu gostei muito também. Um Foi
1: excelente. Estiveste uh, muito bem.
0: Vamos só a uma última perguntinha. Okay. Uh, que mensagem gostarias de deixar aos futuros calores, aos futuros fedupianos?
2: Ok. Então, acho que a mensagem principal e aquilo que eu me tento relembrar todos os dias é que não vai ser smooth sailing. Vai ser uma montanha russa. Vocês vão ter dúvidas, vocês vão se questionar. Uh, vocês vão ter crises existenciais yeah, they're real, mental <risos> breakdowns all the time um, mas acho que é só confiar no processo e acreditar que estás a trabalhar para um bem maior e pensar que realmente tipo, o teu papel na sociedade enquanto futuro advogado, solicitador, notário, o que quer que seja vai ser importante uh, e que eventualmente vais perceber qual é a tua missão no mundo e that's ok take your time, tipo, não tenhas pressa, não te compares aos outros isso também é super importante e pronto, e confia em ti e no teu instinto
0: Inês, vais à queima? Vou sim. Então, nós temos uma notícia para dar. Uh, o horário de atendimento vai estar na Queima das Fitas e vamos ter um episódio especial dia 9 de maio, segunda-feira, à hora de sempre, às 6h30, uhum. com uma edição especial uh, Queima das Fitas, uh, onde vamos descobrir uh, onde é que andam os estudantes do Porto, os estudantes universitários. Posto o que é que
1: andam lá a fazer?
0: O que é que andam lá a fazer? Ok. <risos> vamos ver. Podem ouvir-nos uh, nas plataformas áudio streaming no Spotify Horário de Atendimento e também seguirem-nos no Instagram Horário de Atendimento e acompanhar-nos por lá.
1: Obrigado Inês mais uma vez. Fiquem seguros e até à próxima.